0: Heute haben wir einen der bekanntesten Schiedsrichter, den der Weltfußball je gesehen hat, zu Gast. Ob Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League oder nationale Spiele auf allerhöchstem Niveau, er hat alles gepfiffen, was es im Fußball zu pfeifen gibt. Mit dem Schweizer Urs Meier, den vermutlich auch einige von euch durch seine sympathischen Auftritte in ZDF kennen, reden wir über das Thema Entscheidungen unter Druck treffen und die Rolle von Intuition. Wir sprechen darüber, wie man lernt, gute Entscheidungen zu treffen welche Rolle Technologie dabei einnimmt und was daran aber auch kritisch zu betrachten ist. Außerdem erzählt Urs viele schöne Anekdoten aus der Welt des Fußballs, wie zum Beispiel, welcher Spieler immer gerne selbst der Chef auf dem Platz sein wollte, wo der Druck der Fans besonders hoch war und welche Entscheidungen von ihm die Engländer wohl nie vergessen werden. Lass uns eintauchen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Urs, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir.
1: Gleichfalls, danke, Jonathan.
0: Urs, wenn du an deine aktive Zeit als Schiedsrichter zurückdenkst, was ist denn so das Schönste für dich am Schiedsrichter-Dasein gewesen?
1: Ähm, Im Prinzip die Begegnung mit den Menschen, mit verschiedenen Kulturen. Äh, ich bin in Länder gekommen, die ich sonst wahrscheinlich nie bereist hätte. Und vor allem dann eben diese Menschen da im Prinzip zu treffen. Eigentlich so die Anfangszeit von meinem internationalen Schiedsrichter Schiedsrichterdasein, das war eigentlich so die schönste Zeit.
0: Ist ja ganz spannend, denke ich, für Leute, wenn man sich den Werdegang von einem Schiedsrichter anschaut. Ich meine, böse Zungen haben früher bei uns zumindest immer behauptet, wer nicht kicken kann, der wird halt irgendwann vielleicht mal Schiedsrichter. Ich glaube aber, dass es tatsächlich eigentlich nicht so ist. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wenn ich Fußballprofi werden will, dann melde ich mich halt irgendwann mal bei einem Verein an. Ich trainiere hart, ich werde irgendwann mal vielleicht von einem größeren Verein gescoutet, Hab auch das Glück, dass ich mal ein super Spiel zum richtigen Zeitpunkt abliefer. Und vielleicht bin ich einer von ganz wenigen, die den Weg nach oben schaffen. Wie ist denn der Werdegang von einem, von einem Schiedsrichter? Also wie trainiere ich das vor allen Dingen? Wie werde ich richtig gut als Schiedsrichter und komme da in die Weltklasse?
1: Es hm. ja, ist noch schwierig. Also das mit dem, äh, mit dem Fußballer, der ähm, eben gescheiterte Fußballer, das hat auch die Jürgen Klopp zu mir gesagt. <lacht> das ist tatsächlich so. Jetzt stimmt vielleicht sogar etwas, oder? Weil, weil mein Ziel war tatsächlich als Fußballprofi einmal im San Siro-Stadion aufzulaufen und da das entscheidende Tor für die Schweiz gegen Italien zu erzielen, das war tatsächlich so mein Traum. Und mit 14 habe ich realisiert, ich werde das nicht schaffen als Fußballer, also musste Plan B her. Und Plan B war eben dann schlussendlich eben Schiedsrichter, oder? Und ich glaube, ein guter Schiedsrichter, der muss Spielverständnis haben, der muss spüren, was wehtut. Und zwar nicht nur körperlich wehtut sondern eben auch seelisch wehtut oder also Niederlagen, wie geht man mit Niederlagen um wie geht man mit einem Nichtaufstieg um wie geht man mit einer mit, einer, ähm, mit einem Abstieg um und so weiter und so fort und ich glaube das macht alles einen guten Schiedsrichter aus vor allem, dass er halt einfach viele Fußballspiele schaut und vor allem noch mal noch viel mehr im Prinzip auch leitet, also die Erfahrung mhm. das ist eigentlich das A und so für einen guten Schiedsrichter und natürlich dann eben sich auch weiterentwickeln im menschlichen Bereich, also nicht nur die Regeln kennen, sondern eben auch äh, äh, wir haben 17 Spielregeln, aber die wichtigste ist eigentlich die Regel 18, der gesunde Menschenverstand mit den Menschen gut umgehen können, mit den Kulturen gut umgehen können und das macht dann eben schlussendlich einen guten Schiedsrichter aus.
0: Da will ich gleich tiefer mit dir äh, eintauchen auf dieses Thema, so die soziale Kompetenz des Menschlichen. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du ganz klar das Lernen durch Tun. Also ich lerne gute Entscheidungen zu treffen, indem ich mich immer wieder auf den Platz stelle oder auch in dem Fall im Leben, indem ich einfach immer wieder Entscheidungen treffe, die Entscheidungen analysiere und einfach gucke, okay, was habe ich richtig gemacht, was hat vielleicht noch nicht so gut geklappt und da auch dann aus Fehlern lerne, oder?
1: unbedingt, unbedingt und die Fehler auch annehmen und das ist natürlich so wenn du den Weg nach oben der ist äh, geebnet im Prinzip mit mit vielen mit vielen Fehlentscheidungen oder und das ist ja das Schöne dass du im Prinzip eben auch diese Fehlentscheidungen die darfst du in den unteren Ligen machen oder du hast ja Zeit, bis du da aufsteigst in die oberen Ligen oder und ich sage immer mit dem Bergsteiger äh, ja, wenn er halt irgendwo auf einem kleinen Hügel mal ausrutscht dann ist das eine oder aber wenn er äh, am Mount Everest ausrutscht ist es das andere oder dann äh, wird es dann gefährlich und äh, vielleicht sogar lebensbedrohlich und äh, und du musst es einfach lernen und äh, ein Kind fällt 1500 mal um in, im Schnitt bevor es laufen kann und äh, auch bei Entscheidungen treffen. Du musst, du musst du musst einfach Entscheidungen treffen und du wirst hinfallen und du vielleicht nicht 1500 Mal, aber du wirst einige Mal wirst du hinfallen und dann halt lernen daraus und auch den Fehlern auch im Prinzip auch mal danke sagen danke dass ich dich erleben durfte und äh, dass ich dass du mich weitergebracht hast und das ist ganz wichtig.
0: Du hast jetzt davon gesprochen in den unteren Ligen macht man die Fehler, wie ist denn das als Schiedsrichter, wie steigt man da auf? Gibt es da sowas wie Schiedsrichter Scouts, die dann sagen, "Urs, du hast hier ganz toll gepfiffen, jetzt kriegst du mal mehr Verantwortung übertragen" oder wie kann ich mir das, den, den Aufstieg als Schiedsrichter vorstellen? Also, wie werde ich FIFA Schiedsrichter?
1: Ja, das ist genau so. Also du beginnst eigentlich in den unteren Ligen, also ganz weit unten, ich habe bei den D-Jugend, D-Jugend habe ich begonnen und dann kommt irgendein Beobachter und sagt, ja, du bist jetzt fähig für die, Höhe, die nächsten höheren Ligen und so weiter. Und das ist eigentlich ein langer Aufstieg. Also bei mir ging es 14 Jahre bis ich in die oberste Schweizer Liga gekommen bin. Also muss man vorstellen, 14 Jahre, dann nochmals drei Jahre bis auf die internationale Liste. Und dann ging es relativ schnell. Da habe ich innerhalb von zwei Jahren, bin ich dann schon in die Champions League gekommen und dann Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter. Da ging es dann richtig schnell. Aber der Weg unten, der war sehr, sehr lang. Und äh, ja, du wirst immer wieder angeschaut und immer wieder kommen Beobachter natürlich auch das Menschliche oder vielleicht passt, passt dir passt dem deine Nase nicht und äh, dann ja dann kann es sein dass du eine schlechte Bewertung kriegst und äh, nochmals ein Jahr warten musst und bist du wieder aufsteigst oder aber auf der anderen Seite habe ich das auch immer wieder zu meinen Schiedsrichtern gesagt als ich Chef war habe ich immer gesagt Qualität setzt sich durch also wenn du mhm. die Geduld hast und und an deine Qualitäten glaubst und auch an denen arbeitest irgendwann setzen sich die Qualitäten durch.
0: Aber es klingt ja schon so, als braucht man da einen extrem langen Atem. Also ich meine, als Fußballer ist das klar so. Ich fange an, früher zu kicken, da ist es so ein bisschen die Liebe zum Spiel. Glaubst du, beim Schiedsrichter ist es dann auch die Liebe zum Spiel, die dich da durchhalten lässt und sagt, okay, dann, dann mache ich das mal 14 Jahre lang, bis ich ganz oben angekommen bin, weil vermutlich ist es beim Schiedsrichter jetzt nicht so stark, würde ich vermuten, der finanzielle Anreiz. Als Profi ist es spielt das vielleicht ein bisschen mehr mit rein? Also was, was glaubst du, ist da die Motivation dahinter zu sagen, da bleibe ich jetzt einfach 14 Jahre dabei, bis ich es nach oben schaffe?
1: Ja, ich glaube, bei allem, was man macht, ob das jetzt als Profifußballer ist oder Schiedsrichter ist, im Geschäftsleben ist, in der Familie ist, keine Ahnung. Wenn die Liebe nicht da ist, die Liebe zur, zur, zur Sache dann nützt auch das Geld nichts. Also der Geld das Geld kann ist kurzfristig vielleicht ein Antrag, ja. vielleicht sogar mittelfristig, aber äh, nicht langfristig. Und äh, ich glaube, es ist immer wieder die Liebe zur Sache, die einem im Prinzip das aushalten lässt. Also im Prinzip ist es ja auch etwas Positives, mal ganz grundsätzlich. Es ist ja auch eine Verlässlichkeit. Es ist äh, etwas, was einem ja dann schlussendlich auch weiterbringt und... Ja, nee, es, ist, es, es, es muss die Liebe sein, ohne Liebe geht gar nichts.
0: Ich meine, es ist ja vermutlich die Liebe, die dich dann auch durchhalten lässt, wenn du unter diesem immensen Druck stehst. Ich meine, du hast ja stellenweise Situationen, irgendwie 50, 60, 70.000 Leute live im Stadion, denen man es gefühlt, vielen davon nie recht machen kann, die auch viel pfeifen, blendest du das komplett aus, ist vermutlich auch eine Sache, die man dann im Laufe der Karriere lernt, damit umzugehen, aber es ist ja schon, würde ich meinen, als Schiedsrichter ein immens undankbarer Job, wenn du, sagen wir, in einem Spiel, vielleicht kannst du es auch noch gleich erzählen, wie viele Entscheidungen du in etwa pro Spiel triffst und du kannst, sagen wir mal, wenn du jetzt 150 Entscheidungen triffst, 149 mal die richtige treffen, dann machst du eine Sache falsch und wirst danach auseinandergerissen. Also ich würde meinen, das ist schon ziemlich undankbar.
1: Ja, aber das ist ja auch, zum Beispiel der Torhüter hat ja ungefähr dieselbe äh, Problematik oder auch bei dem ist es ja so, der kann alles halten und in der letzten Minute geht ihm einen zwischen den Beinen durch und dann ist er der Buhmann und die Mannschaft hat verloren und das weißt du auch als Schiedsrichter natürlich, natürlich, aber das ist ja auch der Reiz oder meine sehr wie ein Bergsteiger, ein Bergsteiger, der kann auch zehnmal auf dem Berg hochgegangen sein, alles wunderbar und wenn er halt beim elften Mal nicht konzentriert ist und einen Fehler macht, ja, dann kann das sein Leben kosten und äh, so ist es halt beim Schiedsrichter auch, es kostet ihm nicht gleich das Leben, aber äh, man weiß natürlich, aber das macht sie ja auch so faszinierend, oder, dass du mm. immer dich konzentrieren musst, dass du immer wieder äh, voll da sein musst, dass du, dass du das genau weißt oder dass, dass du die Konzentration bis zum, letzten, bis zum letzten Pfiff aufrechterhältst, das war für mich immer unglaublich, eine Herausforderung oder? und im Prinzip eine schwierige Aufgabe je schwieriger die Aufgaben wurden umso mehr hat es mich fasziniert und eine schwierige Aufgabe schlussendlich eben gut zu lösen oder? dass er im Prinzip jeder nachher gesagt hat das war ja ein einfaches Spiel äh, war ja nichts los und so weiter. Ja, das war eigentlich genau das, oder? Und äh, ich habe dann oft auch meine Beobachter gefragt, wenn sie mir das dann auch gesagt haben, ja, es war ja heute nicht viel los, äh, ich kann dir eigentlich gar nicht eine gute Bewertung geben, sage ich, ja, frag dich doch mal, warum das nicht los war, warum das heute keine Probleme gab, oder? Und äh, das war dann halt oft so, dass du eben die richtigen Entscheidungen getroffen hast, dass du halt die richtigen im richtigen Moment das Richtige gemacht hast. Von mir aus in der zweiten Minute schon eine gelbe Karte gegeben hast, äh, in der 15. Minute halt dann den Elfmeter gegeben hast, oder? Und in der 32. Minute eben auch nochmal so einen richtigen Entscheid. Und das hat dann dazu beigetragen, dass Ende des Spiels alles so gut über die Bühne gegangen ist. Oder? Und das sind oft eben diese Entscheidungen und das, das ist einfach faszinierend, also diesen, diesen Druck eben auch auszuhalten. Ja. Und man kann ihn nicht immer ganz ausblenden, das ist so. Man sieht das jetzt ja vor allem bei diesen Geisterspielen, die wir haben jetzt in der Bundesliga, dank oder wegen Corona, man hat ja gesehen, dass es viel weniger gelbe Karten gibt oder dass es dass dass man merkt, vielleicht ist auch der Druck äh, auf den Schiedsrichter ist weniger, oder? weil der Druck natürlich dann von den Zuschauern nicht kommt. Äh, Gibt es weniger gelbe Karten? oder Und äh, ja, ja, da sieht man auch noch, dass das Publikum doch einen gewissen Einfluss hat auf die Spielleitung. Sollte es nicht haben, aber hat es anscheinend.
0: Gab es für dich bestimmte Orte, also Stadien, wo du das Gefühl hattest, da war es irgendwie besonders schwer, Entscheidungen gegen ein Team zu treffen? Da war, es, da war der Druck besonders hoch?
1: Ja, man sollte erstens mal nie eine Entscheidung gegen irgendwas treffen oder für etwas treffen. Das ist ja das ganz, ganz Entscheidende. Oder ja. Aber natürlich gab es Stadien, die, die von den Fans her, die enger waren, wo, die, wo natürlich der Druck größer war. Oder also zum Beispiel... Kaiserslautern war so ein Stadion, oder wo extrem die, die Zuschauer extrem Druck gemacht haben. Bei uns in der Schweiz war es äh, Sion zum Beispiel eine Zeit lang, die extrem Druck gemacht haben auf den Schiedsrichter. Das war so ein Spiel eigentlich von den Zuschauern über, über Jahre hinweg. Also die mussten, die haben immer den Schiedsrichter versucht unter Druck zu setzen. Und da musste es zu stark sein. Also wenn du 15 Minuten das ausgehalten hast, die ersten 15 Minuten, oder und die gemerkt haben, das nützt nichts, was wir hier machen, haben sie aufgehört. Aber wir, die haben gemerkt, hey, das nützt etwas. Dann haben die nicht mehr aufgehört. Dann haben die 90 Minuten durch, äh, durchwegs Druck auf den gemacht. Also da haben wir auch oft keine jungen Schiedsrichter hingeschickt, weil wir wussten, mhm. äh, die haben Mühe, diesen Druck im Prinzip stand standzuhalten. Also es gab solche Stadien natürlich. Und wenn du natürlich irgendwo in, in der Türkei bist, da musst du auch, da musst du unglaublich stark sein. Also da, das, mhm. sonst fressen die dich. Aber das ist nicht nur die... Die in, äh, in der Türkei, nicht nur die Zuschauer, auch die Spieler, die merken das sofort. Also wenn du da Schwäche zeigst, dann hast du verloren. Und das ist immer so ein, ja, für mich war das auch immer ein Spiel, oder? Im Prinzip einfach stark zu sein und zu, <lacht> und zu sagen, nee, es gibt hier nur einen Chef und äh, der bin ich.
0: Unter uns gesprochen, gab es mal ein Spiel, wo der Druck tatsächlich, vielleicht auch noch als, als du ein bisschen jünger warst, noch nicht so erfahren, der Druck, ein bisschen zu groß wurde und du Schwäche gezeigt hast und falls ja, wie hältst du es denn dann bis zum Ende des Spiels aus? Kannst du die Autorität nochmal zurückgewinnen oder wenn du sagst, wenn du einmal, wenn die einmal merken, okay, da kann ich, da, da ist irgendwie die Stärke nicht so vorhanden, kannst du dir das zurückholen?
1: Ja, also ich denke schon. Also, ähm, also ich sage immer wieder, ein guter Schiedsrichter, der kann eigentlich dauernd äh, die 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 ähm die Leitplanken enger machen und wieder weiter draußen machen. Oder ein guter Schiedsrichter kann auf allen Tastaturen, auf allen Tasten des Klaviers spielen, oder und der spielt nicht nur in der Mitte, der spielt nicht nur unten, der spielt nicht nur oben, der kann alles und der kann das, oder der gute Schiedsrichter. Ein schlechter Schiedsrichter, der hat Mühe, ein Spiel wieder zurückzuholen. Das kann passieren. Und mein auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich hatte das dass ich in einem meiner ersten Spiele in der obersten Liga da hatte, ich ein Pokalspiel vor über 20.000 Zuschauern in Basel. Und da war ich tatsächlich noch nicht bereit, diesen Druck auszuhalten. Ich habe das das erste Mal erlebt. Ich habe vorher nie mehr als 8.000 Zuschauer gehabt oder sogar noch weniger. Und dann das erste Mal über 20.000. Und da habe ich tatsächlich einen Elfmeter gepfiffen auf Druck des Publikums für den FC Basel dazumals. Zum 3 zu 2 Sieg gegen Neuenburg-Samax und ähm, ich wusste, dass, dass es ein Fehlentscheid war. Natürlich auch der Präsident des äh, gegnerischen Clubs von Neuenburg samax ein toller Mensch, der Schilber Facchinetti, wusste das aus, hat es mir auch gesagt nach dem Spiel und ich bin nach Hause gefahren, habe mich im Spiegel angeschaut und habe gesagt, wenn ich noch einmal in meinem Leben schwach werde, wenn ich noch einmal mich vom Publikum beeinflussen lasse, dann werde ich aufhören als Schiedsrichter, dann ist es ist es das gewesen, weil äh, das geht gar nicht oder also ja. Das erwartet man von einem Schiedsrichter in der obersten Liga. Und da muss auch jeder mit sich selber im Klaren sein. Und das ist nicht nur im Fußball so, das ist auch im Geschäftsleben so. Also wenn einer in eine Position kommt, wo er überlastet ist, wo er permanent überlastet ist, dann müsste er eigentlich auch so ehrlich sein mit sich selbst und wieder einen Schritt zurückzugehen und äh, ich glaube das ist das Wichtigste und, und ich kann sagen dieser Fehlentscheid damals das war eigentlich der wichtigste Fehlentscheid in meiner Schiedsrichterkarriere der hat mich stark gemacht der hat mich äh, im Prinzip nachher dahin gebracht wo ich äh, wo ich hin wollte an Weltmeisterschaften Europameisterschaften und so weiter und darum bin ich auch diesem Fehlentscheid bin ich unglaublich dankbar und äh, auf die Frage zum Beispiel ob ich einen Fehlentscheid zurücknehmen möchte, nein, wirklich keinen. Jeder Einzelne hat dazu beigetragen, im Prinzip das aus mir zu machen, was ich schlussendlich geworden bin.
0: Würdest du sagen, dass es bei Fehlentscheidungen so unbewusst sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit gibt, wenn du merkst zum Beispiel in der Halbzeit, du gehst rein, du schaust dir vielleicht nochmal die Bilder an oder ich weiß nicht, ob man sich als Schiedsrichter in der Halbzeit nochmal Bilder anschaut und dann merkst, okay, du hast ein Team benachteiligt. Schwirrt das irgendwo unbewusst noch mit, dass du sagst so, okay, beim nächsten Mal bin ich ein bisschen wohlwollender? Also ich meine, dass es ja bei dir eine Situation gab mit Rumänien, vielleicht kannst du dazu was erzählen, wo dir eine Fehlentscheidung in einem Spiel gegen Rumänien unterlaufen ist und du dann in einem Spiel, glaube ich, Rumänien gegen England oder so, mal eine Entscheidung ein bisschen pro, also will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, aber ist das was, was unbewusst mitschwingen kann, wenn du sagst, okay, nee, das war jetzt nicht richtig, da habe ich dem Team eigentlich Schaden zugefügt, dass man das ausgleichen möchte?
1: Ja, also mal ganz grundsätzlich, das sind jetzt zwei oder drei verschiedene Fragen gewesen, also, das, also mal ganz grundsätzlich ist es so, dass du einen Fehlentscheid nie ausgleichen kannst, also du machst eigentlich immer einen zweiten Fehlentscheid, wenn du kompensierst oder einen Kompensations- oder einen Konzessionsentscheid triffst, machst du immer einen zweiten Fehlentscheid. Und diese Tatsache muss dir ja eigentlich klar sein. Und die, die, die Problematik ist tatsächlich, diejenigen Schiedsrichter, die in der Pause etwas anschauen, die sich informieren, was ist passiert in der ersten Halbzeit, die machen eben schon mal per se einen Fehler, oder? Weil das Problem ist, sie gehen genau mit diesem, mit diesem, mit diesem Wissen dann, sie haben einen Fehlentscheid gehabt, gehen sie in die zweite Halbzeit. Und eigentlich die Grundlage eines Kompensationsentscheides ist immer die Tatsache, dass du weißt, dass du einen Fehlentscheid gemacht hast. Solange dass du das nicht weißt, kannst du auch nicht kompensieren. Du wirst nicht kompensieren, oder? Und äh, darum, ich habe mir nie etwas angeschaut. Ich habe meine Schiedsrichten verboten, in der äh, Halbzeitpause etwas anzuschauen oder zu telefonieren. In England mhm. zum Beispiel werden den Schiedsrichtern die, ähm, die iPhones oder die Handys weggenommen. Die dürfen die nicht mitnehmen in die Garderobe. Äh, also genau aus diesen Gründen. Oder? Und jetzt auf Rumänien zurückzukommen. In Rumänien hast du etwas durcheinandergebracht. Ich hatte zuerst... Sorry. Ich, meine, ich, auch. ich habe zuerst das Spiel gehabt an der Europameisterschaft 2000, England gegen Rumänien, wo die Rumänen 3 zu 2 gewonnen haben. Da habe ich einen Elfmeter gegeben in der letzten Minute für die Rumänen, wo sie 3 zu 2 gewonnen haben. Und die Engländer sind dann ausgeschieden. Und das andere Spiel, was du gesagt hast, das war das Spiel Qualifikationsspiel 2000 und... Äh, Vier, glaube ich, das war in Dänemark, Dänemark gegen Rumänien, wo ich äh, länger nachspielen lasse, habe, ich habe vier Minuten nach, Nachspielzeit angezeigt, die haben aber nochmals gewechselt, haben auch lange langsam gespielt in diesen vier Minuten, also ich habe da länger spielen lassen und die Rumänen kriegten dann den Ausgleich, den 2 zu 2 Ausgleich in der 94. Minute und 36 Sekunden und äh, haben mich dann mit sieben Hexen verwunschen und weiß ich was, also äh, mordromen und alles Mögliche, aber da war das war das war keine Kompensation, also in keiner Art okay. yeah. und Weise. Das, und das, das, das hätte ich auch nie gemacht. Das wäre mir immer, das ist mir immer egal gewesen. Also dass solche Sachen, ist, das sind mir das, das sind mir egal, weil ich gewusst habe, dass ein Kompensationsentscheid immer immer ein negativer Entscheid ist und du verlierst an Persönlichkeit, wenn du kompensierst. Du gewinnst nichts, du verlierst und das musst du ja einfach klar sein. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie etwas gewinnen, indem dass sie dass sie kompensieren. Es ist doch besser als 1 zu 1. Nein, lieber verliert eine Mannschaft 1 zu 0, als mit einem geschenkten Elfmeter noch ein 1 zu eins zu erhalten, weil da verlierst du als Schiedsrichter an Persönlichkeit.
0: Jetzt hast du die Morddrohungen angesprochen. Ich glaube, es gibt ja schon vor allen Dingen, wenn es um Länderspiele geht und Länder, in denen Fußball fast wie eine Religion ist, Orte, wo es zum einem gewissen Ausmaß auch gefährlich sein kann, da gewisse Entscheidungen zu treffen. Gab es für dich in deiner Karriere oder jetzt vielleicht sogar heute noch mal Orte, an die du eigentlich phasenweise gar nicht gehen konntest, aus persönlicher Gefahr?
1: Ja, die gab es schon. Also ich hatte, ich hatte in Kroatien hatte ich so ein Spiel, wo es um die Qualifikation ging, wo ich Motoren erhielt, noch und nöcher, wo ich heute noch Leute habe, die mich auf das natürlich ansprechen. Rumänien hast du angesprochen. Rumänien, nach dem Spiel gingen 5.000 Menschen auf, äh, auf, äh, vor die Schweizer Botschaft, um gegen mich zu protestieren. Da gab es auch Morddrohungen ohne Ende. Auch heute kriege ich noch äh, äh, zum Teil äh, Mails äh, von rumänischen Fans, die mir das immer noch nicht verziehen haben. Äh, aber das ist das eine. Und natürlich war es auch noch in England nach dem Ausscheiden gegen Portugal an der Europameisterschaft 2004. Da war ich vier Tage lang auf der Titelseite der SAM. Da gab es ja ganz, ganz viele Morddrohungen. Und ja, also auch da laufen natürlich noch Sachen. Also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt in einem englischen Pub stehen würde und die realisieren, dass ich der Schiedsrichter damals war. Äh, keine Ahnung, äh, auch da könnte noch was passieren. Es ist tatsächlich so, die Fans, äh, die vergessen nie, die vergessen wirklich nie. Und, äh, ja, aber das ist halt einfach der, der Weg, den du als Schiedsrichter gehen musst. Also mhm. ja, äh, du kannst es nicht allen recht machen und jeder hat seine Sicht der Dinge und die werden oft richtig oder falsch dargestellt, oder bei England, Portugal zum Beispiel, haben die Medien das als Fehlentscheid hingestellt, es war ein richtiger Entscheid und dieser Entscheid ist sogar im deutschen Regelbuch, also im Fußballregelbuch in Deutschland ist dieser Entscheid damals abgedruckt worden, der sollte noch drin, als richtiger Entscheid, wie man sich eben richtig verhaltet in einer Situation mit dem Torhüter, mit den angreifenden Spielern oder und ähm, ja, also eben wie gesagt, eigentlich die ganze Welt hat gesehen, dass er richtig war, die Engländer wollten das nicht sehen, ja das ist ihr Recht, also sollen sie es halt so haben, ah, wie wir
0: Lass uns, da mal, lass uns da mal tiefer reintauchen, weil das ist ein ganz interessanter Punkt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und die Rolle von Intuition, weil wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du, glaube ich, danach mal gesagt, dass als du dir die Situation im Spiel gesehen hast, hast du eigentlich gar nicht gesehen, was das Vergehen war, sondern... Du hattest wahrgenommen, dass irgendwas in diesem Bild nicht gestimmt hat, dass der Torwart nicht da ist und dass da irgendwas nicht richtig sein musste und hast auf dein Bauchgefühl gehört und hast deswegen dafür entschieden, dass das Tor nicht zählen kann. Welche Rolle würdest du sagen, also das ist ja auch ganz spannend, wenn es darum geht, ähm, was du angesprochen hattest mit Erfahrungen und vor allen Dingen mit Mustererkennung, weil du hast ein Bild gesehen und hast gemerkt, da ist irgendwas nicht richtig und hast aufgrund dieser Erfahrung oder dieser äh, mentalen Repräsentation würde man da eigentlich, ähm, ich, ich hatte einen Gast bei uns letztens im Podcast, Anders Ericsson, der 40 Jahre lang dazu geforscht hat, wie Entscheidungen getroffen werden, vor allen Dingen so auf auf höchster Ebene und das ist ja eine Sache, die sich bei dir im Gehirn verankert hat, ähnlich wie bei guten Schachspielern, die auch dann Muster erkennen. Und du hast da auf deinen Bauch gehört und hast in so einer brisanten Situation dann intuitiv die Entscheidung getroffen, oder?
1: Das ist richtig so. Also das, aber intuitive Entscheidungen im Prinzip Bauchentscheidungen haben natürlich immer auch mit Erfahrung zu tun, eben mit, mit, mit äh, Hunderten, Tausenden von Spielen schon ge gesehen, äh, Situationen schon gesehen. Und äh, und dann ist ja das Problem, wenn man das ja schon hat, wenn man ja schon diese Erfahrung hat, oder ist es eben auch wichtig, dass man eben dann diesen Bauch eben auch vertraut, oder? Und ich habe ganz viele Entscheidungen getroffen in meinem Leben, äh, wo ich eigentlich der Bauch gesagt hat, pfeif. Und ich habe nicht gepfiffen. Im Nachhinein hätte ich auf meinen Bauch gehört, wäre es richtig gewesen. Und das waren eigentlich immer, eigentlich immer, wenn der Bauch das mir gesagt hat, wären es richtige Entscheidungen gewesen. Ich habe viel zu lange, habe ich den irgendwo immer wieder äh, verdrängt, weil wir haben natürlich auch in der Ausbildung äh, als Schiedsrichter haben wir so ein Muster gekriegt, oder? Und das Muster hieß, Du darfst nur das pfeifen, was du siehst. oder Immer und immer wieder. Du darfst nur das pfeifen, was du siehst. Und das ist falsch. Das ist einfach falsch. Und ich habe in einer Sendung, Doppelpass, habe ich das mal letztens gesagt, eben auch auf diesen Fall äh, Portugal-England, habe ich gesagt, man muss eben auch mal etwas pfeifen, was man nicht gesehen hat. oder? <lacht> haben natürlich alle gelacht. Ja, so Mode, das kann ja nicht sein. <lacht> ich eben, doch, doch. Oder, und es war tatsächlich in diesem Phasen war es ja so, dass der Ball, der wurde von Beckham reingespielt von der linken Seite, dann wurde der an die Latte geköpft. Von der Latte kam der wieder zurück und dann kam Campbell. Der Campbell ist ein Typ, der ist ungefähr zwei Meter groß. Der stand ungefähr zwei Meter fünfzig in der Luft, hat diesen Ball reingewuchtet und ich wusste, der Campbell hat kein Foulspiel gemacht, oder? Aber das Problem ist, der Torhüter von Portugal, der Casillas, äh nicht der Casillas, der äh, Ricardo der war beim Campbell, aber die Hand vom Torhüter, die hätte in der Höhe sein müssen von diesem Gesicht, von diesem Campbell. irgendwo hätte eine Hand sein sollen, da war aber keine Hand, es war keine Hand des Torhüters und dieses Bild hat nicht gestimmt, also das, da war, das, das hat einfach nicht gestimmt auf diesem Niveau, oder? Und da habe ich gepfiffen und ich habe gepfiffen, bevor der Ball im Tor war. Also ich habe es sofort gepfiffen, ich habe keine Sekunde oder keinen Sekundenbruchteil gezögert, sofort gepfiffen, habe das Tor annulliert, oder? wusste aber in diesem Moment noch nicht, wer, warum ist die Hand <lacht> da oben gewesen. oder? Es hätte ja sein können, dass der Torhüter ausgerutscht ist, dass er gar nicht hochgekommen ist. Das andere ist, dass ein eigener Spieler ihn behindert hätte. Und das Dritte ist aber eben die Wahrscheinlichste, das war eben, dass ein Gegenspieler ihn behindert hat. Und es war ja dann tatsächlich so, dass der Terry, der Terry hat den Arm über der Schulter von diesem Ricardo gehabt, also der Ricardo konnte gar nicht hochsteigen. oder? Also der Terry hat das Falschspiel gemacht. Und ich wusste das nicht, ich wusste das auch noch nicht nach dem Spiel. Ich wusste nicht, ich wusste nur, dass ich kritisiert wurde, wurde in dieser Zeit, ich habe ja dann Verlängerung gegeben und in dieser Verlängerung kam dann der Eriksen, der Trainer von England, der kam zu mir und hat gesagt, ja, bis jetzt haben Sie gut gepfiffen, Herr Mayer, aber wir haben äh, Informationen erhalten, der Treffer war korrekt, ähm, aber Sie haben ja nochmals zwei Minuten, zweimal 15 Minuten Zeit, das zu korrigieren. Und das ist wieder gegangen. <lacht> und da habe ich gedacht, Weißt du was? Genau, oder? Und dann kamen sie zum Elfmeterschießen, die Engländer haben das Elfmeterschießen verloren und nach dem Spiel kam der Eriksen wieder in meine Garderobe und hat wieder gesagt, ja, es sei schade, dass, wir mit, dass sie mit einem Fehlentscheid ausgeschieden sind jetzt, aber ähm, äh, ja, man könne ja nichts machen und wünsche mir alles Gute und ist wieder gegangen, oder? Und in diesem Moment wusste ich immer noch nicht, ob ich richtig oder falsch entschieden habe. Erst zehn Minuten nach dem Spiel, also nachdem, das Eriksen meine Garderobe verlassen hat, hat dann meine dazumalige Freundin, die war die beste Schiedsrichterin der Welt, hat dann angerufen hat gesagt, jetzt haben wir es auch gesehen. Wir haben lange gemeint, du hast einen Fehlentscheid gehabt. Jetzt haben wir endlich gesehen, um was es geht. Es war so und so und so. Und dann wusste ich, ich hatte richtig entschieden. Und für mich war das natürlich eine totale Erleichterung. Habe auch nicht gewusst, was passiert. Am nächsten Morgen äh, bin ich aufgewacht. Keine Zeitungen im Hotel. Habe ich gesagt, wieso sind da keine Zeitungen? Ja, es ist wahrscheinlich besser, du liest heute keine Zeitungen. Hä? Habe ich alles richtig gemacht. Wieso soll ich keine Zeitungen lesen, oder? <lacht> Dann habe ich gemerkt, dass in England der Bär los war, als eben Titelseite sang. Vier Tage auf der Titelseite. Die haben mich da richtig fertig gemacht und niemand hat mir geholfen und äh, auch die UEFA nicht äh, dazumaß und das hat mir schon, das hat mir schon äh, ja, das hat mir auch gezeigt, dass du oft, auch wenn du richtige Entscheidungen triffst, je nachdem steht da niemand hinter dir, das ist unglaublich. Und, ja. Aber wie gesagt, auch das im ersten Moment, ich habe dann das EM-Final nicht gekriegt. Das war natürlich die bittere Enttäuschung. Eigentlich hätte ich das verdient gehabt. Ähm, musste nach Hause fahren... Und, äh, aber im Nachhinein muss man eben auch solche sagen, die größten Niederlagen vielleicht in Anführungszeichen können auch die größten Siege sein. Ja. Ich wurde so populär in der Schweiz, in Deutschland, dass ich nachher den Vertrag erhielt vom ZDF. Ich bin heute noch beim ZDF. Ich bin da unglaublich dankbar, dass ich diese Chance erhalten habe und dass wir heute das. Interview führen, wahrscheinlich hat alles mit dem zu tun, was da passiert ist.
0: Lass uns mal, ich fand das jetzt sehr, sehr spannend, was du erzählt hast, vor allen Dingen, dass da eigentlich kein Backing seitens der UEFA für dich kam und das ist ja ganz interessant in der heutigen Gesellschaft, wenn es immer wieder heißt, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns, dass auch Fehler erlaubt sind. Und du hattest vorhin auch schon die geschäftliche Ebene angesprochen, dass Entscheider natürlich in Positionen sind, wo sie auch mal unbeliebte Entscheidungen treffen müssen. Jetzt ist es aber auch da oft so, dass in Unternehmen dann nach außen kommuniziert wird, klar, unsere Mitarbeiter dürfen scheitern, aber wenn man Fehlentscheidungen macht, dann kriegt man erstmal kein Backing. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, über diesen Umgang mit Fehlern, mit Fehlentscheidungen, weil die Angst davor ja oft davon abhält, Entscheidungen zu treffen. und da ist die Frage danach, ich meine, für dich ist es ja auch, wenn du sagst, du hast den Mut, eine Entscheidung zu treffen, kannst dann aber die Konsequenz daraus, dass du dann das Finale nicht bekommen hast, ist ja erstmal eine herbe Enttäuschung. Und was wäre aus deiner Sicht ein zukunftsfähiger Umgang mit Fehlentscheidungen? Also wie kann ich lernen, damit umzugehen und wie kann ich immer wieder diesen Mut auch aufbringen, in der Hoffnung, dass es vielleicht belohnt wird, wenn ich eine Entscheidung treffe, die vielleicht auch ein Fehler sein kann. Weil ich glaube, dass Innovation oder dass neue Dinge nur entstehen können, wenn ich den Mut aufbringe, solche Entscheidungen zu treffen.
1: Absolut, absolut. Ich gebe dir da 100% recht. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du eben genau diese Freiheit, diese Sicherheit hast, im Prinzip Entscheidungen treffen zu können. Oder Und die Sicherheit kriegst du von deinen Vorgesetzten. Oder Und das dürfen keine... Nicht, nicht nur Lippenbekenntnisse sein, sondern da muss auch etwas äh, dahinter sein, oder? Ich habe immer ich habe zum Beispiel meine Assistenten, wenn ich mit meinen Assistenten unterwegs war und die hatten einen Fehlentscheid drin gehabt, die haben einen Offside übersehen oder abseits übersehen oder irgend so oder? Da bin ich immer hingestanden. Oder nicht nicht den schwarzen Peter rübergeben, ja mein Assistent hat hier halt einen Fehler gemacht, sondern nein, wir, ich es ist unser Team, da bin ich hingestanden als Chef und habe gesagt, ja, wir übernehmen die Verantwortung, das war ein Fehlentscheid, baff, oder, äh, aber das sind wir, nicht äh, der Einzelne, oder, und äh, ich habe dann versucht, dem Assistenten dann eben wieder diesen, diese, diese Sicherheit zu geben, im, im Prinzip, hat ist es dir mal passiert, ich mache dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Spiel passiert mir wieder ein Fehler. Das ist menschlich auf dieser Dings, oder? Aber dass man dann hinsteht und eben, wie gesagt, diesen Mitarbeiter den Rücken stärkt, oder? Und dass dem sagt, und du machst weiterhin so und, und hab weiterhin den Mut, Entscheidungen zu treffen, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du denen den Mut nimmst, wenn du denen die Sicherheit nimmst, dann kannst du sicher sein, dass bei einer ganz, ganz speziellen Situation, Vielleicht in einem ganz wichtigen Spiel dieser Assistenten eben auch nicht den Mut hat, den Fahnen zu, äh, in die Höhe zu halten und dir eine Entscheidung anzuzeigen. Und dann hast du, dann hast du ein richtiges Problem. Oder also das heißt auch wieder, ja, ermutige deine Mitarbeiter, ermutige dein Umfeld im Prinzip äh, Fehler zu machen. Das ist bei den Kindern so, oder? Äh, heute, heute versucht man die Kinder immer in Watte zu, zu ja. Zu, zu hüllen, dass sie, ja, nichts passiert. Ja, verdammt noch mal, nein, lass sie ja das lass auch mal, lass sie mal, die, lass sie auch mal halt von mir aus äh, runterfallen von einem, von einem Gestell. Äh, die, die sind ja meistens gut gesichert. Ja, dann tut es halt mal kurz weh. Ja, verdammt nochmal, mal, aber dann hat er eine Erfahrung gemacht. Wie oft sind wir umgefallen? Also wir haben äh, die ganzen Knie aufgeschlagen und, und so weiter und so fort. Oder? Und sind ja auch nicht gestorben. Also ähm, ja, wir, wir haben eine Gesellschaft, wo, wo, wo man einfach immer wieder versucht, alles möglichst ähm, sicher zu gestalten, oder? Aber im Prinzip machen wir das Falsche, oder? Wir sind dann, wir sind dann nicht in der Lage, wenn es dann wirklich eine, in eine Krise kommt, wenn es wirklich wichtige Entscheidungen äh, gibt, die dann eben auch zu treffen.
0: Du hattest eingangs gesagt, dass es für dich mit das Spannendste war, auch die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Würdest du sagen, dass es auch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, ich finde es ganz spannend, wie unterschiedliche Kulturen mit Fehlern umgehen und dass es in manchen Kulturen vielmehr tatsächlich auch der Raum dafür gegeben wird, in anderen ist es vielmehr unverzeihbar, wenn man Fehler macht. Also ich meine, du hattest jetzt hier, du, du bist Schweizer, ich bin, äh, le lebe schon lange in Deutschland, bin bin, bin, bin deutscher Staatsbürger. Ich habe das Gefühl, hier haben wir einen viel höheren perfektionistischen Anspruch, wo Fehler eher nicht so schnell verziehen werden. Wie ist deine Erfahrung da aus interkultureller Perspektive?
1: Ja, das ist schon so, das ist tatsächlich so. oder? Also wir wir haben immer den Anspruch von von Perfektion oder? und alles muss perfekt sein. Und äh, in Gerade in Spanien, wo ich jetzt auch lebe, oder, da ist eigentlich genau das, ja, nicht genau das Gegenteil, aber eine ein, ein alter Ding. Ja, da, da macht man halt mal, man macht mal irgendwas, oder? Und wenn man merkt, es ist falsch, ja, dann sucht man sich äh, die beste Lösung. Ja, wie können wir jetzt das wieder korrigieren? Und dann reißen wir halt das Ganze wieder ab oder äh, machen das wieder neu, oder? Also, die sind auch sehr, sehr kreativ, oder? Also, ich bin, ich bin immer überrascht über den, über die spanischen Handwerker zum Beispiel, wie kreativ die umgehen mit, 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 mit der Situation, oder? Und ähm, ja, das ist für uns oft schwierig, ähm, das nachzuvollziehen, weil wir immer das Gefühl haben, es muss alles perfekt sein. Nur das Problem ist, dieses Perfekte ist auch bei uns nicht perfekt, mal ganz grundsätzlich, oder? <lacht> ähm, ja, und ich glaube eben so mal, dieses eben, Leben und Leben lassen, dieses einfach mal, mal machen und ja, okay. Und das wieder korrigieren, oder? Die Amerikaner zum Beispiel sind ja auch so, oder im Prinzip, ja, okay, da sind wir halt mal Konkurs oder Kayanus. Ja, was ist, was ist jetzt? Jetzt, jetzt geht es weiter, oder? Also jetzt äh, lernen wir daraus und, und, und machen es nochmals, oder? Ja. Bei uns ist es schon in einer Mal irgendwo. Ein Konkurs ist nie was Schönes, mal ganz grundsätzlich, weil es gibt ja dann Leute, die Geld für die verlieren auch äh, dabei, oder? Äh, das ist sicher nicht das Ziel, oder? Aber wenn es passiert, dann passiert es halt. Also verdammt nochmal, ja, irgendwo hat man halt etwas falsch ähm, kalkuliert und, und, und vielleicht etwas zu viel Risiko genommen. Ja, und jetzt, ja.
0: Ja, also ich finde die Haltung in Amerika tatsächlich, wenn ich mit amerikanischen Unternehmern spreche, die sagen alle, wenn du vom Pferd fällst, dann steig wieder auf und 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 reite weiter und du mal wirst es nächstes Mal besser machen. Du hattest eingangs gesagt, das fand ich ganz interessant, dass ihr 17 Regeln habt und die 18. Regel ist eigentlich die wichtigste. Wie lernt man denn den souveränen Umgang mit gestandenen Profis? Also ist vermutlich auch viel Lernen durch Tun, aber gibt es da irgendwelche Sachen, Weiterbildungen, die ihr da auch macht, wo ihr merkt, okay, diese soziale Kompetenz, dieser Umgang mit Spielern, da auch mal den Druck rauszunehmen und einfach äh, ja die Situation gut kontrollieren zu können und da mit den Menschen gut umzugehen. Wie würdest du sagen, hast oder was was waren da für dich Erfahrungen, Dinge, die du gelernt hast, die dir am meisten geholfen haben?
1: Ja gut, also meine am meisten gehofft haben mir ja ganz sicher äh, eigentlich all, all die Spiele, die ich schon hatte, eben in, in den unteren Ligen. Oder? Also wenn du dann im Prinzip bei uns in, in der Schweiz hatten wir zum Beispiel Mannschaften in Aarau, da hast du Türk-Aarau, Lados-Aarau, espanol aarau alles mögliche, die ganzen verschiedenen Kulturen. Oder? Und all diese Spiele waren ja eigentlich alles kleine Länderspiele und da hast du schon sehr, sehr viel gelernt über die verschiedenen Kulturen. Und das Problem ist eigentlich aber immer dasselbe, es sind immer wieder Menschen, oder? Und ob das Profis sind, auch die Profis, bei den Profis gibt es die und die Typen, oder? Du musst eigentlich die Menschen, musst du eigentlich... Erstens mal musst du sie gerne haben. Du musst Menschen mögen. Wenn du sie nicht magst, wenn du mit, 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 äh, mit Vorurteilen und mit Antipathien reingehst, dann hast du erstens mal verloren als Führungskraft. Also du musst immer mit, mit Sympathie und, und Antipathie, musst, äh, mit, mit, äh, mit Empathie musst du da reingehen. Und die, und die spüren das, die Spieler, oder dass du das eigentlich gut meinst für sie, oder aber dass du auch der Chef bist auf dem Platz, oder? und eigentlich immer auf Augenhöhe agieren. Auf Augenhöhe, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du dich nicht klein machst, aber dass du dich nicht auch über die, die Spieler stellst, äh, von deiner Rolle her, dass die einfach merken, du bist ein Teil dieses Spieles und äh, wie gesagt, und das auch klar ist, oder Ballach muss ich das jedes Mal sagen, wenn ich mit Ballach zu tun hatte, Ballach hat immer wieder versucht, dass er den Chef, der, der Chef äh, rausgestellt hat. Oder? Er wollte immer den Chef spielen, oder? Also so nach dem Motto, ich bin jetzt der Cup, äh, der, der Spielführer und ich sage, wohl, wie, wie das geht heute, oder? Und dem musstest du immer sagen, ja, du, bist, du hast deine Mannschaft, spiel du dein Spiel, führst du deine Mannschaft, aber ich leite das Spiel, oder? Und wenn, wenn die Rollen klar sind, dann haben wir miteinander heute kein Problem. Und wenn du das Gefühl hast, du musst in meine Rolle reinreden und mich da irgendwie denkst, dann kriegst du jetzt gleich die gelbe Karte, oder? Und den Ballack habe ich meistens auch noch, meistens schon nach 13, 14 Minuten musst du dem die gelbe Karte geben. Und da war gut. <lacht> dann hat das oder? Und äh, ja, und, und das, das lernst du einfach, das lernst du in deiner Karriere, mit den Spielern richtig umzugehen. Und du hast verschiedene Typen und die verschiedenen Typen auch richtig anzusprechen. Ein Philipp Lahm sprichst du anders an als ein äh, Podolski zum Beispiel. Und wenn du, das, wenn du, wenn du eben, wie gesagt, wenn du auf dem Klavier die richtigen Töne triffst, dann ist das eigentlich etwas ganz, ganz
0: Einfaches. Der Ballack wird es vermutlich spätestens äh, verstanden haben, dass du der Chef bist, nachdem er das WM-Finale 2002 nicht spielen durfte und die, die gelbe Karte da von dir bekommen hat. Sag mal ganz kurz, wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest, ist das ein bisschen ähnlich, also wie wenn sich eine Mannschaft auf einen Gegner vorbereitet, die alle Spieler analysieren? Hattest du dir auch genau angeschaut, wie die jeweiligen Spieler sind, wer da vielleicht auch mal eher leicht äh, zu Boden geht oder wie hast du dich auf den nächsten Gegner vorbereitet? Hast du das tatsächlich so punktuell gemacht, wie vermutlich sich Gegner auf, auf die andere Mannschaft vorbereiten?
1: Ja, also erstens mal hast du natürlich sowieso ähm, auf diesem Niveau hast du, schaust du so viele Spiele an. Also, meine, im Prinzip äh, ist das für dich nichts Neues, wenn, wenn, du, wenn du Bayern München hast oder Real Madrid hast oder Manchester United hast. Diese Spieler, die kennst du, also die hast du schon oft gesehen. Also wenn du, wenn du äh, dazumals äh, AC Mailand hattest äh, mit dem Insagi oder so, ähm, ja, dann wusstest du, dass der halt leicht umfällt, oder also du wusstest, dass der äh, dauernd reklamiert, oder also du wusstest, was da passiert. Also, mhm. da musst du mich nicht nochmals äh, groß äh, reinlesen oder das Ganze anschauen. Also, äh, du wusstest an und für sich auch, um was es geht in diesem Spiel. Ist der Trainer unter Druck? Ist die Mannschaft unter Druck? Was passiert? Also, das weißt du eigentlich. Also, ich, ich bin eigentlich immer eher ein Schiedsrichter gewesen. Ähm, der situativ äh, das angeschaut hat. Ich habe ich, 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 ich wollte, ich wollte es immer spüren. Also, ich bin auch immer eine Stunde vor Spielbeginn, bin ich noch in die Garderobe gegangen von beiden Mannschaften, habe gespürt, wie sind die drauf, was passiert das, oder? Und das ist, das ist unterschiedlich, oder? Bayern München ist nicht jedes Mal, die Mannschaft ist nicht immer gleich drauf, also die sind, Oft sind sie vielleicht zu locker drauf, oft sind sie vielleicht zu verkrampft drauf und du spürst das und dann mit den Spielern vor dem Spiel und dann beginnt das Spiel und du musst es einfach spüren, wie ist die Atmosphäre, wie gehen die miteinander um und ich bin da eher so ein situativer Schiedsrichter gewesen, also was nützt mir die ganzen Statistiken und die ganzen, ja. wenn es dann, äh, meistens kommt es sowieso anders, als du gedacht hast, oder? Dann denkst du, ja, heute spielen sie so und so und dann, musst, dann stellst du nach fünf Minuten einen vom Platz, ja, dann hast du ganz ein anderes Spiel. Dann musst du wirklich wieder auf dieses Spiel einstellen, oder? Also, pf, keine Ahnung was. Das verändert sich so schnell, kann sich etwas verändern. Und darum, ich glaube eben, die Schiedsrichter, die eben situativ mit den Situationen äh, umgehen können, die den Fels auch äh, leichter bei, bei, äh, bei, äh, bei veränderten, Voraussetzungen dann eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, oder? Es gibt viele Menschen, die sind so strukturiert, oder? Und sobald, dass sie aus dieser Struktur herausfallen, sind sie wie 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 gelähmt, oder? Mhm. Und diejenigen, die halt eher das chaotische, im Prinzip das Situative lieben, ja, die, die werden auch in dieser Situation werden sie sofort eine Lösung finden.
0: Ich würde gerne das Thema Intuition noch mal tiefer mit dir aufgreifen, vor allen Dingen mit Blick auf den Einsatz von Technologie, weil in der KI-Forschung, das ist ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze, da heißt es oft, dass das Zusammenspiel von Mensch und Maschine beide noch besser machen würde. Und jetzt ist die Frage mit dem Einsatz von Technologien für Schiedsrichter. So glaubst du, dass Schiedsrichter dadurch gewisse Dinge tendenziell eher mehr laufen lassen und sich im Zweifel eher auf die Technik verlassen, obwohl eigentlich ja, würde ich meinen, der Impuls schon da ist, zu sagen, als Schiedsrichter, ich muss ja handeln, ich muss ja reagieren, aber im Zweifel greift die Technik ein. Glaubst du, dass das das Treffen von Entscheidungen, ja, also dieses menschliche Urteilsvermögen eher ein bisschen schwächt oder wie ist deine Haltung dazu?
1: Ja, ich denke schon, ja. Ich denke, dass es tatsächlich so ist. Und das Problem ist ja, dass wir ja Schnittstellen haben. oder? Also wir haben ja nicht nur... Oder bei Entscheidungen ist es so, wir haben Entscheidungen, die sind schwarz-weiß, oder? Und äh, alles, was schwarz-weiß ist, kann im Prinzip die Technik im Prinzip lösen. Die kann uns da helfen. Oder? Also Schwarz-Weiß ist ein Tor. Tor oder nicht Tor ist Schwarz-Weiß. Äh, abseits ist in der Regel Schwarz-Weiß. Ähm, ist der Ball aus dem Spiel oder nicht im Spiel, äh, ist auch schwarz-weiß, oder? Aber dann hat es sich dann schon bald, oder? Also im Prinzip ein Foulspiel ist eben nicht schwarz-weiß, ein Handspiel ist eben nicht schwarz-weiß, oder? Das hat sehr, sehr viele Graustufen drin, oder? Und äh, in diesen in diesen Fällen äh, braucht es an und für sich eben auch einen, einen Spielleiter, einen Schiedsrichter, der das im Prinzip beurteilen kann, oder? Und zwar, weil eigentlich eines der wichtigsten Faktoren ist die Absicht, die Absicht zu erkennen, oder? Jetzt kann man sagen natürlich, dass die Technik das irgendwann auch auf die Reihe bringt, oder? Mit, mit Hunderten und Tausenden von Bildern und, und Bewegungsabläufen und, und, und keine Ahnung, wenn man noch das Gesichtsfeld im Prinzip im Prinzip drauf hat, könnte das sein, dass irgendwann die Technik auch so weit ist. Ja. Ich bin noch nicht ganz sicher, oder? weil es sind oft so kleine Merkmale, die dir ein, einfach zeigen, will der jetzt den Elfmeter, will er jetzt das Fall spielen, sucht er das, sucht er das Bein, sucht er den Gegner. Das sind so viele kleine Dinge, die du als Schiedsrichter mit deiner Erfahrung, hast du dir auf dem Radar, die kannst du mitkriegen und die oft die Technik und auch der Videoschiedsrichter oft eben nicht haben. Und darum äh, auch die Geschwindigkeit, die Distanz, das sind so viele Details. Die eigentlich der Schiedsrichter hat, oder? Und wir, mit der, mit diesem Videoassistenten in Keller da, in, in Köln, äh, haben es jetzt eigentlich geschafft, dass der Schiedsrichter unterdessen, ähm, seine Persönlichkeit, seine Entscheidungsfreudigkeit eigentlich etwas abgibt. Und? Und wenn man sieht, wenn man sieht, diese Schiedsrichter, die haben nicht mehr dieselbe Präsenz auf dem Spielfeld. Sie ja. treten nicht mehr gleich selbstbewusst, gleich stark auf, oder? Da ist immer so ein Zögern dahinter, es ist immer so eine Unsicherheit dahinter, das sind so kleine Details und das, ich finde das fatal, ich finde das fatal und ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, macht zuerst die Schiedsrichter stark, oder? Und dann gebt ihnen bei ganz, ganz krassen Fehlentscheidungen gebt ihnen diese Technik zur Hand, oder? Ähm, aber macht sie zuerst stark oder und es nützt mir nichts wenn ich einen Flieger habe äh, der wunderbar mit aller Technik ausgestattet ist und der Pilot kann nicht fliegen oder der 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 Idiot der er ist in der Lage, im Prinzip das Flugzeug eigentlich anständig auf den Boden zu bringen. Nein, wir brauchen gute Piloten, wir brauchen richtig gute Piloten und dann kann die Technik äh, uns helfen, oder? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert in der Schiedsrichterei genau das Gegenteil. Man versucht, alles mit Technik jetzt zu lösen, oder? Und vergisst eigentlich den Wichtigsten äh, im ganzen ähm, im ganzen Theater. Das ist eigentlich der Schiedsrichter, oder? Und ja...
0: Zeigen auch die Neurowissenschaften, dass wenn wir gewisse Regionen, gewisse Bereiche nicht mehr brauchen, dass das dann verloren geht, gewisse Kompetenzen. Also deswegen hat die Frage auch darauf abgezielt, was, was, was deine Meinung dazu ja. ist, weil wenn mir viel abgenommen wird, klar, dann ist der Blick vielleicht nicht mehr ganz so scharf. Aber eine Sache, die ich ganz spannend finde, ich meine, das hast du auch angesprochen, ich hab das Gefühl, so, wenn eine, wenn eine Fehlentscheidung durch einen Schiedsrichter passiert, dann ist es oft für die Spieler und für den Trainer und für, das Ganze, für den ganzen Verein total ärgerlich. Aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil es menschlich ist. Jetzt ist es aber auch so, so bei technischen Fehlern ist das anders. Es war vor kurzem, ich glaube, gestern war das Spiel zwischen Sheffield und Aston Villa. Da hat die Torlinientechnik auf einmal nicht funktioniert und der Schiedsrichter hat kein Signal bekommen und hat deswegen gesagt, okay, ist kein Tor, obwohl der Ball ganz klar hinter der Linie war. Und das kann ja, ich meine, für Sheffield geht es noch um den internationalen Wettbewerb, kann riesige wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und du hast aber dann irgendwie so dieses Gefühl der Ohnmacht, würde ich meinen, weil so die Technik hat halt versagt.
1: Ja, das ist genau das Problem. Das war ja genau, das ist ja genau das, was ich meine, oder? Das war ja früher zum Beispiel, äh, hat man gesagt, oder? Die, russischen, die russischen Flugzeuge, die waren nicht unbedingt die sichersten oder am besten gewarteten, oder? Aber man wusste eigentlich, dass bei den russischen Flugzeugen meistens die besten Piloten drin saßen. Da waren richtig gut ausgebildete Militärpiloten, die, die eigentlich die einfach fliegen konnten, oder? Die diese Christen äh, immer, immer irgendwie runtergebracht haben, oder? Und ähm, ja, das ist genau das, weil das einfach so tolle, tolle Dinge sind. Und wenn man natürlich sich nur noch auf die Technik verlässt, oder, dann ver verliert man ja das genau, oder? Und äh, die Assistenten rennen nicht mehr runter bis auf die Grundlinie, der Schiedsrichter äh, schaut auch nicht mehr genau hin, oder? Und dann passiert so etwas, oder der Ball ist klar im Tor, Puh. Scheiße, Technik funktioniert nicht, mehr. <lacht> oder? Äh, die, die haben keine Gefühle mehr, die, das, äh, und das ist ja genau das, was ich meine, oder? Wir haben das übrigens auch letzten gehabt in einem, äh, was war das jetzt, in einem, ich habe jetzt gerade die Bilder gehabt, in einem Dritt, äh, Drittligaspiel in, in, in Deutschland auch, oder? Wo der Assistent einfach auch nicht mehr runterläuft, er läuft nicht mehr auf die Abseitslinie, oder? Weil er einfach weil er, weil er sich gewohnt ist aus der ersten Bundesliga, dass da irgendwo der Videoassistent hilft, oder? Nur in der dritten Liga gibt es keinen Videoassistenten. Ja, toll, es war halt einfach ein Fehlentscheid, oder? Weil er auf der falschen Position gestanden ist, oder? Weil er nicht mehr sich gewohnt ist, auf die richtige Position zu laufen, oder? Ja. Und das sind so Sachen, eben die ich einfach als falsch betrachte, oder? Nochmals, wir müssen die Schiedsrichter, müssen die Assistenten, wir müssen die stark machen, oder? Dass sie eben auch in einer Situation, wo vielleicht eben die Technik ausfällt, dass sie eben dann trotzdem noch die richtigen Entscheidungen treffen,
0: oder? Würdest du das im gesellschaftlichen und im, im wirtschaftlichen Kontext ähnlich sehen? Weil wir müssen uns ja irgendwo auf eine Zeit vorbereiten, wo ja die große Hoffnung ist, dass uns Daten und Maschinen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und dass die Maschinen uns in vielerlei Hinsicht auch, auch überlegen sein werden, was das Treffen von Entscheidungen angeht. Aber ist das ein Trend, der dir eher, der dir in Besorgnis in dir hervorruft? Oder wie siehst du da diesen, die, wie, wie, wie ist da dein Blick in die Zukunft?
1: Ja eben eigentlich genau die Dings, also dass man dass man immer wieder also ich sage immer wieder also beim Autofahren kommen wir jetzt in diese Richtung, oder das selbstfahrende Auto. Autos. Wir haben es in den Fliegern, wir haben so viele Programme für die Flieger, oder. Das Problem ist, ist es alles, ist alles gut und recht, oder, eben nochmals, aber es kann immer wieder dazu führen, dass irgendwas ausfällt, oder. Und dann braucht es wieder den Menschen, oder. Und der Mensch muss immer in der Lage sein, dann im Prinzip das eben auch ausgleichen zu können. Und wenn er nicht mehr in der Lage ist, das auszugleichen, ja, dann wird es fatal. Also wenn dann der Pilot, wie gesagt, wenn er, denn, wenn er nicht mehr richtig fliegen kann, oder und sich nur noch auf seine Instrumente verlässt und weiß nicht was, das nicht mehr spürt. Oder dann kommt er vielleicht in eine Situation, wo eben auch die, die, die Technik überfordert ist. Es, es gibt immer wieder Situationen, wo auch die Technik nicht mehr klarkommt, weil es einfach eine spezielle Situation ist, irgendein Aufwind, irgendeine zu, zu kurze Piste, keine Ahnung, was auch immer, oder wo, wo, du, wo du sofort einschätzen musst, oh scheiße, das ist zu kurz, ähm, es kommt ein spezieller. Äh, Wind von links oder von rechts, das musst du spüren und wenn du das nicht mehr spürst, dann machst, du die, dann machst du eben die falschen Entscheidungen und eben die Technik hilft dir dann in solchen Situationen auch nicht oder sie fällt aus und da braucht es eben, wie gesagt, es braucht den Menschen und ja, und das andere soll immer als Hilfe sein oder und die Grundidee war ja im Prinzip oder die Grundidee im Fußball war ja im Prinzip, als wir diesen Bar eingeführt haben, war ja nur bei krassen Fehlentscheidungen. Bei krassen Fehlentscheidungen. Da hat man vom äh, Amt Gottes, von Maradona gesprochen, von Thierry Henry, von seinem Handspiel hat man mhm. gesprochen und so weiter, oder? Ja, und was ist jetzt jeder Furz, der irgendwo im Strafraum passiert, wird unterdessen vom Videoassistenten äh, analysiert, ausgewertet, aber der ist nicht im Spiel, der hat nicht das Gefühl, der ist nicht in dieser Maschine von mir aus, oder, der sitzt irgendwo im Tower, der hat nicht das Gefühl, was da passiert, in, in was oder auf dem Fußballfeld, oder, und jetzt muss er eine Entscheidung treffen, oder, und, und der arme Kerl da unten ist ja auch unter Druck, oder, so also nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt das ja. nicht richtig gesehen habe, da kriege ich wieder eine Schelte von meinen Vorgesetzten, dann komme ich noch in Nachrichten, dann habe ich mein Team irgendwie nicht richtig äh, informiert, also, die sind ja auch unter Druck, oder, dann dann machen Sie Entscheidungen, die Sie eigentlich so, eigentlich gar nicht hätten treffen sollen, oder? Und eben, dann, und dann wird vor allem etwas Wichtiges, wird dann ausgeblendet, oder? Sie halten sich dann an die Regeln 1 bis 17, oder? Und die Regel 18 wird nicht eingesetzt, oder? Und es gibt nun mal halt Spiele, es gibt nun mal halt Spiele, die werden so fair gespielt, das ist einfach ein tolles Spiel. Und da gibt es einfach Situationen, wo du zum Beispiel halt keine rote Karte geben willst oder musst, oder? Wo vielleicht eben dann im orangen Bereich das Ganze liegt, oder? Und du sagst, dann gebe ich halt jetzt hier nur die gelbe Karte, oder? Und es stimmt für alle Beteiligten, oder? Und jetzt hast du einen Schiedsrichter, der sitzt in Köln und sagt, ja, nee, das ist jetzt aber rot, weil es regnet bla bla bla, bla Oder das ist doch einfach Quatsch, oder? Mhm. Ja, also
0: ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wo das Ganze sich hinentwickelt wird, sowohl im Sport als auch auf äh, vielen wirtschaftlichen Bereichen, wenn es darum geht, wie werden wir Entscheidungen in der Zukunft treffen, was lassen wir uns abnehmen, was nicht, weil... In der KI-Forschung ist es so komplex mittlerweile, dass wir stellenweise gar nicht mehr wissen, wie eine Maschine zu einer bestimmten Entscheidung kommt. Also wir verstehen, wir können gar nicht mehr den Algorithmus nachvollziehen, wieso dann ein gewisses Resultat ausgespuckt wird. Und das muss ich sagen, finde ich dann schon sehr problematisch, wenn du nicht mal mehr nachvollziehen kannst, wieso du dann eine Entscheidung triffst oder wieso dann ge gewisse ähm, Konsequenzen entstehen. Ich will abschließend noch mit dir über das Thema Gerechtigkeit sprechen, weil ich meine, du bist als Schiedsrichter oder du warst als Schiedsrichter ja jemand, der für Gerechtigkeit sorgt oder sorgen soll. Und was war was war da für dich mit die größte Herausforderung, wenn es um dieses Thema Gerechtigkeit geht, also für Gerechtigkeit sorgen?
1: Ja, das muss ich sagen, das war für mich eigentlich, das ist... Bei mir ist es schon fast irgendwo in, in meinen Genen drin. Ich keine Ahnung, warum. Also ich habe, ich habe mich immer, wenn ich, wenn ich Ungerechtigkeit ähm, sehe oder ja im Prinzip empfinde, habe ich mich immer schon dagegen gewehrt und das habe ich das hat bei mir begonnen wirklich schon im Kindergarten äh, dass ich mich dann eingesetzt habe für 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 Mitschüler zum Beispiel die ungerecht behandelt worden sind vom Lehrer und so weiter äh, natürlich habe ich immer äh, dann äh, das Problem gehabt nachher oder also das ist ja oft so aber es war mir immer egal und eigentlich auch im Fußball ähm, wie soll ich sagen das hat ja auch mit seinen eigenen Werten zu tun oder meine das, hat so, das ist ja oft auch ein Empfinden, das man hat, oder was ist gerecht und was ist ungerecht. Also, ich habe einfach immer wieder alles, was, 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 was ich als ungerecht empfunden habe, das auch, da habe ich mich äh, ja, dafür eingesetzt, oder wie gesagt, und das mache ich auch heute noch. Also, das ist mir immer egal, ob ich dann auch nachher darunter leide oder nicht darunter leide, ist mir wirklich egal. Ähm, ja, aber das ist, das ist oft der, der eigene Ansatz, den man natürlich hat, oder also, Ja. ja. Und vielleicht ist man dann ja auch nicht ganz gerecht. Vielleicht hat man ja dann vielleicht etwas nicht mitgekriegt und mischt sich da irgendwo ein. Kann auch passieren, oder? Aber wie gesagt, ich habe einfach versucht, ehrlich zu sein, ehrlich mit, mit mir selber. Ähm, auch dann halt Fehlentscheidungen, die ich dann getroffen habe, im Nachhinein gesehen habe im Fernsehen, äh, äh, dass du dann hinstehst und sagst, ja, es war falsch. Ähm, ja, auch da wieder im Prinzip ehrlich sein mit sich selber, ja, was willst du, also du kannst ja eigentlich nur das machen, was
0: ja. Ich würde abschließend gerne noch zwei zwei gesellschaftliche Fragen stellen, so, ich meine, wenn wir jetzt über das Thema Gerechtigkeit sprechen und wir schauen uns die Welt an, wie sie aktuell ist, dann haben wir ja schon eine, wenn wir auf soziale Gleichheit schauen, haben wir ja zum Beispiel eine Riesenschere zwischen Arm und Reich und wenn du dir jetzt die Welt anschaust, wie sie aktuell ist, was würdest du sagen, was braucht es in unserer Welt aus deiner Sicht, um, um, um mehr Gerechtigkeit zu ermöglichen?
1: Ja, gibt es natürlich viel. Also da ist, äh, das ist ja umspannend. Also Gerechtigkeit eben, ich glaube eben einfach, dass man... Äh, dass man versucht, dass die Schere, die wir momentan in der, in der Gesellschaft haben, dass die einfach viel zu groß ist, viel zu weit auseinandergegangen ist. Oder? Und dass man einfach wieder mehr, ähm, mehr im Prinzip auf die Werte, die wir vor allem jetzt auch während der Corona-Zeit haben wir das gemerkt, äh, ja. dass man wieder mehr auf Werte zurückgekommen ist, dass mehr auf das Soziale, das, äh, äh, was ist uns wichtig, äh, es ist das Umfeld, es sind die Menschen und dass wir einfach wieder mehr äh, zueinander finden, die Menschen zueinander finden, oder? und ich, ich kann nur noch mal sagen, oder es ist auch eines der Gründe, warum ich hier in Spanien lebe, oder man ist hier einfach viel viel näher zusammen, oder man, man schaut mehr zueinander, äh, ob das äh, die Nachbarn sind, aber auch in der Familie mit den Großeltern und so weiter. Also auch da, es beginnt eigentlich immer bei sich selbst, oder also die, die, oder wir, wir wir können nicht die ganze Welt verändern, indem das, ohne dass wir uns selber verändern. Und ich glaube, wir müssen bei uns beginnen. Wir müssen mal bei uns selber beginnen. Die, 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 die Grenzen auch zwischen Nachbarn zum Beispiel abbauen, einfach solche Sachen, wieder offener sein, wieder, wieder mehr kommunizieren. Und, und dann, dann gehen wir eigentlich schon in die richtige Richtung. Oder? Und, ja. Also, bei sich selber, bei sich selber beginnen und, und nicht versuchen, jetzt irgendwo immer auf die Politik und, und weiß nicht was, oder? Das ist das, ist das andere. Aber wir, wir selber, wir machen eigentlich äh, diese, diese Ungleichheiten oft, oder? Und eben, wie gesagt, wenn, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der eben vielleicht finanziell Schwierigkeiten hat, vielleicht die Kinder nicht in die richtige Schule können, dass man da vielleicht auch mal versucht, ja da vielleicht eine Hilfe zu bieten, dass das eben anders ist, oder? Und da muss man nicht die Politik anfragen und, äh, keine Ahnung, Regierungen und, und die Gesellschaft. Nein, man muss bei sich selber beginnen.
0: Jetzt bist du ja auch ein Familienmensch, Urs, und ähm, wenn du in die Zukunft blickst und dir mal anschaust, wie es in der Welt aktuell aussieht, so was stimmt dich optimistisch, was gibt dir Zuversicht, worauf freust du dich auch?
1: Ja, ich freue mich auf ganz, ganz vieles. Also ich denke, dass wir eine unglaublich tolle Jugend haben. Äh, Im Prinzip eine Jugend haben, die sehr, sehr intelligent ist, die sehr, sehr weit äh, entwickelt ist, die auch äh, äh, über die Grenzen hinweg schauen kann, die äh, äh, international zum Teil vernetzt ist. Äh, und äh, das macht mir sehr, sehr viel Zuversicht, oder, dass, du, dass, du eine, dass wir eine wunderbare Jugend haben. Und ich glaube, dass, dass die Welt im Prinzip... Äh, ja, dass, dass viele Grenzen abgebaut werden. Ich bin halt einer, der, der gerne, ich sage immer wieder, ich bin eigentlich ein Weltbürger, oder? Und ich, ich, ich liebe, das einfach dieses, dieses im Prinzip auch reisen können, diese diese andere Kulturen erleben, andere Menschen erleben. Und ich glaube, wir müssen viel viel offener sein in, in solchen Sachen. Und das gibt mir unglaublich Zuversicht, dass wir eine Jugend haben, die, die international unglaublich gut vernetzt ist und die eigentlich so, so Grenzen gar nicht nicht mehr will und kennt und das finde ich toll.
0: Urs, vielen Dank, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, es war super spannend, danke, dass du so viele Einblicke geteilt hast und ja, liebe Grüße nach Spanien, ich freue mich drauf, wenn wir uns vielleicht da mal treffen, eine Runde Padel-Tennis zusammen spielen und erstmal alles Gute für dich.
1: Danke, gleichfalls, lieber Jonathan, danke.